0: País. Profesora Eslava, bienvenida. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, usted, yo antes de que usted nos responda, yo quería preguntarle, usted dentro de las, dentro de las tendencias económicas, ¿usted se ubica dentro de la ortodoxia o menos ortodoxa? Eh, le cuento, Camila, que no me gustan las etiquetas. <risas> me gusta pensar en eh, lo que creo
1: que puede ser eh, útil o que puede ser dañino en un cierto momento sin eh, pegarme de, de, de una cierta escuela de pensamiento porque cada una de ellas ilumina eh, aspectos distintos de la economía entonces a mí no me gusta etiquetarme tengo la ventaja de que en las redes y demás me han etiquetado eh, desde Castro Chavista hasta neoliberal, dependiendo de lo que digo en los días.
0: Entonces, tengo tengo respaldo para decir que no estoy inscrita en ninguna. Qué bueno, profesora eslava Entonces, frente a lo que estábamos hablando, se viene ese estímulo en Estados Unidos de 1.9 trillones. Y entonces, un, ya hay algunos economistas un poco más ortodoxos, eso, di, eso sí, que dicen esto puede generar una inflación muy alta en Estados Unidos y eso puede llegar a generar que tengan que subir las tasas de interés. Y un oyente se preguntará, ¿pero eso a nosotros aquí? Aquí en Colombia, ¿qué nos importa que suban las tasas de interés en Estados Unidos? No, sí nos importa porque podría generar una crisis de que todos los capitales se vayan para allá porque tienen una mejor rentabilidad y ahí se puede generar una crisis como la que ya vivimos en América Latina en algún momento. ¿Esto usted lo ve posible en esta coyuntura actual?
1: Déjeme, eh Camila, complementarle la preocupación que usted les cuenta a los oyentes con otra adicional eh, que, que se va a volver muy importante por estos días, y es eh, la, la preocupación de que eventualmente las tasas de interés más altas eh, impliquen más eh, dificultades para financiarnos, por ejemplo acaba de presentar el gobierno en su plan de financiación para este año eh, con un déficit muy crecido con respecto a lo que hemos visto antes, pero buena parte de la tensión de la pandemia y la, y la estrategia de recuperación, eh, eso de déficit mayor implica una de deuda, hay que salir a buscar esa financiación, y la pregunta es a qué tasas nos vamos a financiar. Eh, entonces, que haya una subida de tasas en una economía tan pesada como la de Estados Unidos hace, eh, en general presiona las tasas en, en el mercado internacional al alza, y pues genera esa preocupación adicional a la que usted mencionaba. Eh, Camila, la, la pregunta de si eso es eh, factible o no, por las razones que acabamos de, de enumerar, es la del, la del millón de dólares. Eh, en esencia, eh, creo que no depende, eh, la pregunta no es más bien si siempre un estímulo fiscal grande genera inflación o no. La pregunta es más bien de magnitud. Eh, en, en esencia, lo que pasa es que si usted eh, hace un estímulo fiscal, en esencia, está metiéndole gasolina a la economía, en particular a la demanda en la economía y pues si hay más demanda eh, eso jalona los precios al alto si el estímulo sí. es de una magnitud que a duras penas a compensar la baja en la demanda que traíamos por la crisis entonces la presión inflacionaria no debería ser eh, mayor si en cambio se le fue la mano en el estímulo en, entonces es donde podría surgir una presión inflacionaria y, afortunadamente, los cálculos, y no solamente los economistas eh, más ortodoxos, sí sugieren que en Estados Unidos el paquete podría estar siendo desmedido comparado con el tamaño de la necesidad. Eh, Olivier Blanchard, por ejemplo, eh, eh, que fue eh, eh, cabeza eh, de, 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 de investigación económica en entidades multilaterales, que no, yo no lo clasificaría particularmente como un ortodoxo. Eh, hace los cálculos que sugieren que efectivamente se les está yendo un poco la mano y en ese sentido pues surge la presión, la, la preocupación inflacionaria que usted menciona
0: claro Profesor Marcela, eh, hay un tema que se debate en Panamá desde donde yo me encuentro y es la capacidad de deuda que puede tener el Estado. El Estado se está endeudando a niveles abrumadores y la pregunta es ¿qué va a pasar con toda esa deuda? ¿Hay capacidad de pago a futuro? La pregunta es ¿los Estados deben endeudarse en plena pandemia y en plena situación económica que estamos viviendo?
1: Bueno, pues para empezar, sin duda que sí hay un momento en el cual se necesita eh, que los estados eh, sean proactivos, se eh, eh, gasten en estimular de la economía, eh, no aprieten excesivamente la economía en términos de recaudar impuestos. Es un momento de crisis y la que estamos viviendo desde el año pasado es eh, inédita. Y entonces en ese sentido eh, ha habido desde el año pasado amplio consenso respecto de que se necesita eh, mayor endeudamiento. Eh, sin embargo, eh, pues efectivamente hay un límite eh, para el bolsillo de los gobiernos como lo hay para el bolsillo de cualquier persona eh, al respecto de cuánto cuánto es razonable endeudarse, cuánto sí voy a poder pagar y, y está la combinación de cuánto yo realmente sí voy a poder pagar y cuánto creen los que me van a prestar que yo puedo pagar. Esas dos preocupaciones surgen ahora eh, frente a los gobiernos porque efectivamente el, el año pasado eh, las las presiones que generó la crisis llevaron en general a todos los gobiernos del mundo a incrementar su gasto de manera muy importante, a muchos de ellos a, a bajar eh, su recolección de impuestos también de manera muy importante. Y eso implica que todos los gobiernos están endeudados, implica que los mercados han eh, entregado una cantidad de financiación y empiezan a preocuparse y a preguntarse eh, al respecto de la sostenibilidad de seguir eh, ese, ese patrón. Entonces, eh, mientras el año pasado era claro que había bastante tolerancia de los mercados, mucha tolerancia de los organismos multilaterales, uh, eh, y, 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 y de hecho mucho eh, incentivo de los organismos multilaterales, eh, muchos consejos de esos organismos para que los, los gobiernos se endeudaran masivamente, uno empieza a percibir eh, cierta preocupación eh, de los mercados y de pronto menor tolerancia a que continuemos eh, endeudando. Eso es un problema para todos los países, pero eh, eh, lo es más para las economías emergentes, eh, a, a, a las cuales les da más miedo a los inversionistas prestarles. Y para un país como Colombia, eh, se suma a eso la preocupación de que ya traíamos una situación fiscal eh, inestable, deteriorada y que ya generaba algún grado de preocupación.
0: Doctora Slava, pero siguiendo con el tema de la deuda... Muchos economistas están diciendo que básicamente las tasas de interés como están, que son cercanas pues a cero, permiten que al final pues se puedan emitir bonos del tesoro y que básicamente es costo irrisorio, porque si usted genera crecimiento económico acelerado, pues puede recaudar mayores impuestos, lo que hace que usted pueda pues pagar esas obligaciones sin mayor problema. Eso es un poco la teoría de lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso, pues yo creo que el presidente, el señor Powell eh, y la señora Janet Jenner está, eh, están contentos o pues están tranquilos. Con esta decisión, se podría aplicar la misma lógica en Colombia, que si bien nosotros vayamos, como los pronósticos son de un crecimiento, digamos importante, y nosotros podamos crecer, como dice el gobierno, podamos recaudar más impuestos, podríamos empezar a pagar la deuda sin ningún problema.
1: En general, en el mundo entero aplica lo que usted está diciendo. Eh, la situación de las tasas de interés de hoy en día también es inédita, ya no en relación eh, eh, solo con la crisis, sino porque desde la crisis de final de la década pasada en los países desarrollados todos los bancos centrales eh, bajaron sus tasas de interés de manera muy importante y entonces. Eh, hoy estamos eh, enfrentados a tasas de interés en los países desarrollados de 0%, como usted bien dijo, algunas incluso negativas de las tasas de interés de los bancos y, eh, e incluso en el resto del mundo muy bajitas, las que vemos hoy en día en el Banco de la República eh, son números que nunca habíamos visto. Eso hace efectivamente que en general el nivel de las tasas de interés permita unos niveles de endeudamiento mayores de los que serían usuales entonces eh, si volvemos a la pregunta anterior sobre cuánto es un nivel sostenible de deuda eh, si hace unos años para colombia un nivel sostenible de deuda eh, por ejemplo cuando se hizo la regla fiscal se calculó por ahí eh, por eh, las inmediaciones de entre 30 y 40 por ciento del pib hoy es bien probable que el nivel sostenible de deuda sea más elevado que, eh, que ese nivel eh, sin embargo, entonces, lo primero es si sí, las tasas de interés facilita, bajas facilitan ese endeudamiento. Sin embargo, efectivamente no, no podemos eh, sencillamente despreocuparnos del asunto. Los mercados ya venían y los inversionistas eh, y las calificadoras de riesgos nerviosas frente a Colombia desde antes de la pandemia. Eh, en Los paquetes de estímulo eh, del año pasado y sobre todo el de este año pues implican un crecimiento de la deuda pública todavía eh, mayor. Y en la medida en que por el momento no se ha eh, visto en concreto eh, cuáles son las movidas eh, que el gobierno eh, tomará hacia adelante, bien para recortar eh, gastos eh, sobrantes o bien para eh, incrementar el nivel de impuestos, de recolección de impuestos, y yo creo que ese último es indispensable, eh, dada la situación. Como eso todavía no se ha consolidado, eh, yo sí siento que estamos empezando a enfrentarnos a la posibilidad de que sea eh, difícil financiar esta deuda creciente y que va a ser indispensable darle tranquilidad a los mercados con eh, una reforma, con la reforma fiscal que el gobierno viene planteando, pero que, eh, pero que digamos sea claramente eh, generadora de más eh, ingresos. Eh, y que se concrete eh, en un plazo no muy largo, porque creo que estamos empezando a entrar en, en el terreno peligroso de cómo nos ven las calificadoras y los inversionistas en el, en el mercado externo, y aún si no nos gusta pensar en las calificadoras, y uno dice, no, pero es el colmo, porque les vamos a, a, a poner cuidado a las calificadoras? La verdad es que si vamos a tener que financiar las vacunas, si vamos a tener que hacer las obras de infraestructura que nos van a ayudar a recuperar la economía hacia adelante y demás, vamos a necesitar que alguien nos dé los recursos para hacerlo y entonces pues nos toca convencer a los inversionistas de que es que vamos a ser capaces sí. en el largo plazo de pagar. Pero, eh, doctora Eslavey, más allá de la preocupación por la deuda pública de Colombia, de países más frágiles, pues hay quienes dicen que durante muchos años pues tasas de interés cero es una ficción, pues porque el crédito tiene un costo y, 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 y más allá de la inflación, del aumento de los precios, eh, pues ustedes seguramente habrá oído eh, gente que culpa, eh, por ejemplo, la crisis de, del 2008 O de la crisis de la burbuja inmobiliaria en España, esa cuestión de las tasas cero ¿Usted adhiere esa idea que también tasa cero durante mucho tiempo crea distorsiones más allá del tema de, de la inflación? La, 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 los niveles muy bajos de tasa de interés tienen, traen consigo unas preocupaciones importantes eh... La, la principal de ellas es que, tal y como vimos el año pasado, cuando se viene una crisis, usted necesita que el Banco Central pueda bajar las tasas de interés para ayudar a estimular la economía, porque cuando enfrentamos tasas de interés más bajitas, las personas somos más proclives a eh, gastar a crédito porque la tasa de interés no está tan alta, los inversionistas son más proclives a pedir un préstamo para, por ejemplo, construir una nueva planta de producción en su empresa o, 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 una, o una nueva torre para el hotel y entonces las tasas de interés bajas ayudan a estimular la economía. La preocupación principal de tener las tasas de interés permanentemente bajas tiene que ver con que llegada una crisis uno no tiene espacio para bajarlas más. Esa preocupación ah, viene, viene eh, siendo uh, muy oída en el mundo desde hace eh, más de una década, es que las tasas de interés llevan bajitas desde, eh, desde que arrancó la crisis en el 2009. Eh, y, 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 y entonces se han mantenido bajas por más de una década. Esa preocupación que es la principal, eh, pues digamos ya en este en este momento eh, no, no aplica. No este no es el momento de subir las tasas para tener espacio para una crisis porque si sí estamos en medio eh, de la crisis. Eh, yo sí eh, sospecho que eh, salidos de esta crisis, pues eh, va a haber más conciencia todavía de la importancia de tener ese espacio monetario hacia adelante. Y entonces es probable que en muchos países veamos movidas no que van a ser consistentes con tasas de inflación más elevadas y tasas de interés más elevadas. Pero no preveo que eso suceda. En el, en el cercano futuro, va a tomar unos años para llegar. O llevarlo.
0: sea, que usted no se angustia porque Estados Unidos vaya a subir sus tasas de interés porque vaya a haber una inflación un poco más elevada por cuenta del estímulo que va a dar el gobierno de Joe Biden. O sea, no nos eso angustiamos. Como, eso, como decíamos al principio, es una posibilidad y, y, y la angustia que eso genera,
1: Camila, lo que a lo que debe llevar es a una serie de medidas que claramente eh, manden a los inversionistas el mensaje de que aquí sí vale la pena eh, meter la plata, incluyendo prestarle al gobierno, incluyendo prestarle a los que a los que necesitan. Esa eh, lo que Estados Unidos haga definitivamente no está en nuestras manos. Es como como decía al principio, es posible que el paquete fiscal de Estados Unidos eh, sea suficiente para efectivamente sí elevar eh, la inflación y elevar las tasas eh, de interés no solamente si la Fed decide hacerlo sino porque la misma elevación de la inflación va a elevar las tasas de mercado acuérdese que la tasa de interés cuando usted le va a cobrar a alguien por un préstamo usted quiere cubrirse por lo menos de la inflación entonces aún si el banco central no si, si la Fed no subiera sus propias tasas la generación de inflación eh, sí si, eh, está de per se una subida de las tasas de interés de mercado sin embargo, eh, como decía al principio, pues eh, eh, por un lado eso no está en nuestras manos, tenemos que reaccionar a eso buscando los espacios para dar eh, confianza eh, a los especialistas acá. Y de otro lado, si bien eh, eh, si los cálculos sugieren que el paquete de Estados Unidos puede ser eh, eh, despedido y acabar en inflación, eso tomará unos meses de una parte y por otra parte no deja de ser cierto que Estados Unidos sigue también en una situación económica compleja que de alguna manera justifica algún paquete fiscal. Si el paquete de pronto es un poco excesivo, eh, eh, puede ser el caso, pero yo no preveo pues que tengamos una trepada eh, de magnitud muy importante de la, de la inflación eh, en Estados Unidos.
0: Pues profesora Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, gracias por haber hablado con nosotros. Feliz mañana para usted.
1: Muchas gracias a ustedes. Felicidades.